Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast järgmine peatus. Täna on minuga siin Laura Johanna Uusen, kes veetis aasta Uusmeremaal ja Austraalias vahetusõpilasena. Tere tulemas, Laura! Tere Liina! No lähme tagasi eelmises suesse, kus sa läksid sinna Austraaliasse Uusmäremaale ja ma tean, et sul oli seda minekuga probleeme. See koeg läks lükkuse edasi, see lend ja sa lõpuks ei teanudki, millal sa sinna jõuad. Et mis, siis, mis siis juhtus seal? No mul juhtus see, et viisadega ei läinud nii hästi, kui oleks pidanud minema. Kuna ma sain enda uus Meremaa pere suhteliselt hilja teada, siis pärast seda sai alles viisad hakkada tegema, sest siis ma teadsin, kuhu lennupiletitööd soosta ja nii edasi, et seda on vaja teada, et sa lähed viisa, et viisad teha. Ja siis alles sai viisad hakkada tegema, aga viisad aatamine käib natukene kauem kui kaks nädalat, et mul oli ainult kaks nädalat aega, et kõik valmis teha. Tähendab samamoodi õigesti aru, et selleks, et uus Meremaa viisat üldse taotlema hakata, pead sa teadma, kuhu sa lähed uus Meremaal. Või, või on see, ma eeldan, et tegelikult sa ei ole turistiviisaga niimoodi, et see on elamisviisaga. Või kuidas sul see oli? Mul oli õpilasviisa ja selleks, et viisat saada, sa pead tõestama, et sa üldse tuled ja tõestama peab siis lennupiletitega. Nii et ma pidin teadma, kuhu ma lendan. Aga miks see seda see lükkus? Et sa ei teadnud, kas see kõik algas siis sealt, et sa ei teadnud, kes su perekond on? Või, või ma tean, et oli niimoodi, et sa plaanisid mingil kuupäeval minna ja siis tuli välja, sa ei saanud. Plaanisid mingil kuupäeval minna ja sa ei saanud minna. Miks see nii juhtus? Sest, et äh, äh, lennupiletid siis äh, olid kindale kuupäevale valmis seatud, aga selleks kuupäevaks ei olnud veel mu viisa valmis saanud. Nii et sellepärast kogu aeg lükkus edasi. No ma arvan, et see ei olnud päris väga meeldiv tunne, et mõtlesid, mõtlesid sa reaalselt ka, et kas ma üldse jõuan sinna kohale? Ma mõtlesin küll, see oli täiesti kohuta, aga ma lõpuks jõudsin. Ja, ja nüüd sa oled tagasi ka. Ja. Kuule, aga kuidas üldse jõudsid selleni, et sa tahad minna vahetusõpilaseks? Ma tahtsin tegelikult minna vahetusõpilaseks alates sellest, kui ma olin umbes 14-15. See organisa- ma pandus, kui vanna sa oled praegu. Praegu ma olen 18 juba. Nii. Sa tahtsid minna sellest, et sa oled, kui sa olid 14-15. Ja. Ja. ja see tuli see mõte üldse niimoodi, et kuna ma käisin IFU vahetusprogrammiga, siis nad käisid meil kunagi koolis, lihtsalt nagu reklaamimas. Ja siis me olime umbes kuskil 15-14 midagi sellist. Ja ma küsisin kohe, et kas Austraaliasse saab ka? Ja siis nad ütlesid, et saab küll ja... Ma rääkisin sellest hiljem oma emale ja tõetas, et kuule, et sa oled liiga noor, et pean nüüd hoogu kaks aastat, kolm aastat. Ja siis kahe aasta pärast ma mõtlesin, et okei, okay, nüüd ma võin ju minna. Ma olen 16. Ja ema arvas ka, et kui ilmselt, et kui ta 14 aastat Laura Johanna ütles, et kuule, pea hoogu, sa oled liiga noor. Eeldas, et sa kahe aasta pärast unustad selliselt ära. Aga sa ei unustanud. Ma arvan, et ta arvas seda küll. <laughs> Aga mis siis ema ütles selle peale, kui sa 16 aastana teadsid, et võt, nüüd on see hetk, nüüd ma lähen? No ma olin tegelikult sinna jifusse saatnud juba kirja ära, nii et ma ütlesin seda talle pärast. Nii et tal ei olnud väga enam võimalus midagi 
öelda. No aga tegelikult, tegelikuses on ju asja niimoodi, et see ei ole päris seda moodi, et sa lihtsalt hakkad minema, ja. et see ju maksab üsna palju. Vägagi, ja Kui palju see maksab? Minu vahetusaasta oli peaaegu 10 000 eurot. Ja 10 000 on piisavalt suur summa, et seda no, tavaliselt ei ole kellegi lihtsalt taga taskust niisama võtta. Ei, kindlasti ei ole. <laughs> ja, aga sina siis nii hoogselt ja kindlalt teadsid, et sa lähed, et kuidas siis nii? Ma lihtsalt läksin sinna lepingu vestusele ja seal on vaja siis lepingule algirjad panna ja väelda, et nüüd ma lähen, enam tagasi ei ole. Me läksime algirjastama ja siis pärast ma mõtlesin, et appi, kuidas ma selle raha tegelikult kokku saan. Ja ma tõesti arvasin, et algustas, et ma ei suuda, aga siis kuidagi pidi enda mõtet muutma ja mõtlema teistmoodi, et ma pean suutma. Aga kuidas sa siis said selle raha Sellega on hästi palju erinevaid võimalusi. Näiteks mina töötasin kogu suve pirituseikluspargis, panin kõik enda raha kõrvale. Siis ma sain natuke oma vanematel toetust. Siis jifus on võimalik ka taotleda stipendiumid. Nii et ma sain 90 enda rahast selle kaudu. Ja siis kõige tähtsam on otsida ise toetajaid, kes on nõus sulle raha andma isinus investeerima. Ehk siis äripäevas igal aastal tuleb välja kõige, paremad, kõige paremini minevate firmade nimekiri. Ja sealt ma hakkasin lihtsalt vaatama neid ärisid ja kõiki neid inimesi seal ja ma hakkasin neile lihtsalt e-maile saatma. Ise tulidki selle peale, et otsid just välja need, kes on kõige rikkamad ja hakkad neile kirjutama. See oli... ise tulid selle mõtte peale. Ma mõtlesin, et kus saad võimalikult kiiresti võimalikult palju erinevaid ettevõtteid ja siis see oli perfektne. No kui palju sa neid e-maile saadsid ja palju sul vastuseid reaalselt tuli? Ma just lugesin mingi päev kokku, et ma saadsin vist 130-140 meili kandis mis ei ole isegi tegelikult nii palju, sest ma olen kuulnud, et vahetusõpilased on saatnud üle 500. Ja ma sain kõikid, et muidugi ei saanud seda raha tagasi, võidandab vastust, aga nendelt, kellelt ma sain, oli tavaliselt positiivne vastus. Ja nad siis küsisid, et vahepeal küsisid rohkem infot, vahepeal tahtsid kokku saada ja rääkida lähemalt. Um, Ja kuidas sina silma paissid sellepärast, et ma arvan, et selliseid tahtjaid, raha soovjaid on päris palju. Mis oli sinu trump? Ma arvan, et minu trump oli see, et varasemalt ma siis kandideerisin stipendiumile, IFU-stipendiumile, mille ma sain. Ja mul öeldi, et ma sain selle, sellepärast, et ma passin teistes stipendiumi kandidates silma. Sest et meil oli vaja teha ühe minutiline video, kus me tutustame, kuhu me tahame minna ja kes me oleme, mis meile meeldib. Ja meil öeldi, et see peab olema väga originaalne. Nii et ma mõtlesin, et no okei, okay, et mul on vaja seda stipendiumi, et, et mul maksab see ju 10 000, et ma pean selle saama. Ja siis minu originaalsus oli see, et selle asemel, et rääkida, mis mulle meeldib, kes ma olen. Ma hoopis laulsin, 
ja saad siin ennast ukuleelega. Ja siis äh, nüüd ütlesid, et neile väga meeldis see. Ja siis ma olin nagu jee. Yeah. Ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan seda edasi enda järgnevates meilides nendele toetajatele. Ja kirjutasin sinna ka, et see on mu laul, mida ma vooresemalt tegin stipendiumile taatlemiseks. Ja siis nad olid väga impressed. No palju sa nendel toetajatelt üldse raha said kokku? No umbkaudu. Ma arvan, et umbes 7000. Eks siis valdav osa? Valdav osa, jah. Aga mis nõuandeid sa annaksid neile, kes tahaksid sama asja teha, et kes igatsevad ka kuhugile vahetusõpilaseks minna ja tahaksid toetatelt raha saada? Et hästi julge tuleb olla ja lihtsalt kirjutada ja helistada ja igalt poolt läbi kammida. Kas või saata täiesti ümbrikus mingisuguse kirja, sest ma tegin seda ka alguses. Nagu lihtsalt lennata hästi kõvasti peale, aga samas ka see, et... See raha ei tule sama ja selleks peab hästi palju vaeva nägema ja hästi palju sellega töötama, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et sa üks päev saadad kümme meile ja siis sa arvad, et nendelt kõikidelt kümnelt tuleb meil tagasi positiivselt, et seda peab tegema mitu korda järjest ja hästi palju. Et siis ühel inimesele või ettevõttele sa saadsid ka kohe mitu meile, et ei olnud üks kord või sa ei pidanud seda silmas? Ma pigem oli see, et... Kui keegi oli väga potentsiaalne, siis ma nädala pärast saatsin aati järgmise meili, et kas te olete kätte saanud mu meili ja kas te olete tutunud mu ideega. Ja siis tavaliselt nad kas ütlesid, et jah, aga vabandust, et meil ei ole võimalik siin taidata või siis vastasid, et jah, et oleme küll ja et me soovime siin taidata. Ja summa said nad ka ise väelda, et sul ei olnud niimoodi, et nagu annetustelefonidel on ees 50 ja 20 eurot, vaid nad ise said öelda, et võt, mul on siin võimalik kahes euroga aidata, et kui sa tahad, et ma annan sulle. Just, et iga inimese oma südametunnistuselt tulid need summad ja kõik need summad on väga edasi aidanud, et kõige eest tuleb tänulik olla, mis sul antakse. No... Inimesed või noored, kes lähevad vahetusõpilaseks, tavaliselt valivad ühe sihtkoha, kuhu minna. Sinul oli neid kaks, Austraalia ja Uusmõremaa. Miks sul neid kaks oli? Ifus on tavaliselt niimoodi, et üks aasta sa saad minna kas Uusmõremaale või Austraaliasse ja järgmisel aastal sa saad minna mõlemasse korraga ja siin nad niimoodi vahelduvad. Ja minu soov oli alguses minna ainult Austraaliasse, aga siis mulle pakuti, et võibolla sa tahad Uusmeremaale ka minna, et see oleks nagu boonus. Ja ma mõtlesin, et okei, okay, miks mitte kaks maad ühe hoobiga, et muidugi. Miks sa siin Austraaliasse nii väga tahtsid minna? Meil on peretuttavad Austraaliast ja nad on vahepeal Eestis külas käinud, alates sellest, kui ma väike alan olnud. Ja mulle kohutavalt meeldivad need loomad, kes seal on ja kõik sa loodus ja ma nii tahtsin need enda silmaga näha. Kõik need erinevad ämblikuliigid, mida kuskil mujal ei ole. Tahtsin neid nii väga enda silmaga näha. Kus juures ma tahtsin neid ka näha. Ja näha, mitte, mitte tunda ilmselgelt. Just. No aga kui sa seal ühes... Kuu sa kõigepealt läksid? Olid sa kõigepealt Uusmõremaal või Austraalias? Ma olin kõigepealt Uusmõremaal. No aga kui tuli lõpuks hetk, kui oli Uusmõremaa aeg läbi ja sa pidid minema Austraaliasse, kas siis oli ka selline hea mõte, et selliste vahetust teha, et, et sa olid võibolla leidnud neid sõbrad Uusmõremaal, oma perekond ja nüüd on ops täiesti uus jälle. Et kuidas sul mõtted tol hetkel olid? Eks ma... Olin juba väga-väga põnevil. Üks oli see. 
sellepärast, et ma teadsin, et noh, et jah, ma olin Uusmeremaal, aga ma tahtsin aati Austraaliasse rohkem natuke, et see elevus oli sees, aga samas kõik mu sõbrad jäävad ju Uusmeremaale ja mu pere, kellega ma olen nagu tuttavaks saanud ja kes on mulle lähedaseks saanud, nad kõik jäävad siia ju. Et mul oli hästi erinev, mul oli hästi erinevad tunded. Üks päev märkisin üles ja ma olin õnnelik ja teisel päeval ma lihtsalt olin väga masenduses. Et, ja, et ma, ei, ma ei arvan, et kui ma Austraaliasse lähen, et siis see saab olema tegelikult sama raske kui kui ma tulin Uusmeremale. Et see uuesti kohanemine oli hästi raske. Mis, mis on üldse raske, mis teeb selle sinna mineku raskeks, et nendele, kes ei ole näinud vahetusõpilaseks, et millega sul tuleb seal harjuda, kui sa lähed uude kohta? No kõigepealt kindlasti perega ja eriti mul oli see äh, erinev kui teistel, et kuna mul juba oli üks pere ja ma olin nende iseärasuste ja pere traditsioonidega harjunud, siis mul tuli uus pere, kellel on kõik need asjad hoopis teissugused. Et see oli kindlasti üks, millega peab harjuma, ehk pere. Ja kindlasti ka kool ja hobid, sest et need ei ole ju ka samad, mis mul enne olid. Et kõik see kooli elu uuesti sisse elada, uued inimesed, uued aineed, uus koolikorraldus. See on kindlasti midagi, mis ei ole nii lihtne kui tundub. Kumb oli ägendam kogemus, kas Austraalia või Uusmeremaa? Uusmeremaal mul oli rohkem sõpru ja sellised lahedad inimesed, muidugi Austraalias oli ka, aga Austraalias ma nägin rohkem Austraaliat ja käisin rohkem erinevatel tuuridel ja kohtades. Nägid siis neid mürgised ämblika või? Ma ei näinud ühtegi! Siis on vaja tagasi minna, mul on selle tunne. Meil oli isegi üks päev niimoodi, et see ruum, kus meil oli sees pesumasin ja kõik sellised pesuvahendid. Mu host ema Austraalias ütles üks päev, et kuule, et kas sa nägid seda ämpliku, kes oli seina peal, see käelabasuurune. Ma olin nagu, et ei näinud, et ma lähen pärast vaatan. Ma läksin järgmine päev vaatama. Ma otsisin kogu selle toalebi. Ma ei näinud seda ämpliku, ma nii tahtsin näha. Tahaks nii väga näha seda hiige lämbliku, kus ta ometi on? Ja kus juures selle lämplikuga oli imelik jutt, et ta ei ole mürgine, ta ei tee võrke, ta sööb väiksemaid nagu, kärpseid asju majas ja ta hüppab hästi kõrgele ja ta on käelaba suurune. Issa, mina küll ei tahaks sellise tegelasega kohtuda. Aga ta ei ole mürgine. Aga ta hüppab, mis on päris halb minu mõelest. Okei, okay, aga millised on suurimad erinevused nüüd näiteks Eesti kooli ja siis Austraalia ja Uusmeremaa kooli vahel? Et ma eeldan, et Austraalia ja Uusmeremaa kool on pigem sarnasemad üksteisele. Just, et nemad kaks on päris sarnased, aga kõige suurem erinevus, mis Eestis ja nendes teistes riikides on, on see, et Kui meie peame tegema kõiki 14 ained, ala matemaatika, bioloogia, füüsika, keemia, kõik need, siis Austraalias ja Uusmeremaal sa pead valima viis või kuus ained, mida sa teed. Ja siis sa teedki nagu neid ja mingid muid ained sa tegema ei pea. Nagu midagi pole kohustuslik. 
kõik need alafüüsika ja keemia, need ei ole koostuslikud, kui sul ei meeldi need. Kui sa ei valinud neid, sa ei pea need kunagi tegema. Eks siis on võimalik, et ma ei tea bioloogias töödega mütsi? Just. Kas see on, no ma ikkagi nagu surgin, et ma mõtlen, et äkki see mingi kümnaasiumi teema või sa taad mulle väita, et sa mitte, mitte kunagi ei peaks bioloogiat õppima. Nagu mitte kunagi. Võibolla on nagu selline spetsialiseerumine. See on niimoodi, et enne, kui sa lähed keskkooli, siis seal on selline üks aine kõikidele nendele asjadele. Ja ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga nad õpivadki seal ajalugu ja kuidagi bioloogiat ja geograafiat kõike nagu korraga. Et see on hästi lihtne ja... ja. Kas see on, mida, kuidas sa hindaksid, on see hea süsteem, et võrreldes nüüd Eesti oma, kus sa pead kõiges midagi õppima, et on siis opis Uusmeremaal ja Austraalis parem, et sa võtadki ühe ja lähed süvitsi sinna. Kuidas sulle tundub? Ma arvan seda, et iseneses on hästi hea süsteem, sellepärast, et siis inimesel on meeldib rohkem koolis käia, neil on rohkem motivatsiooni teha seda, mida nad tegelikult valisid need ained, nad tahavad hästi äh, head olla selles aines. Aga samas mul, oli, mul on tulnud ette ka selliseid situatsioone, kus äh, ma räägin, et keegi küsib, et kus siis Eesti on. Ma räägin neile, et jah, et Eesti on Euroopas ja siis keegi küsib, aga mis Euroopa on? Euroopa kot ei teatud. Ja ma ei tea, kas okay. oli nali, aga Siis pärast öeldi, et, oh, jah, et äh, ma ei võta geograafiat, et äh, ma pole kunagi geograafiat võtnud. Ja siis ma olin nagu okei. Okay. <laughs> okei, okay, ma, ma ei ole kunagi varem päris seda kuulnud, et äh, inimene ei tea Euroopa olemasolust. Et see, et Eesti kohta ei tea, et see on nagu üsna tavapärane. Aga et Euroopa, <laughs> okei, okay. piinlik, et selle peale. Aga hindamissüsteem, kuidas see hindamissüsteem seal on, et on see samamoodi ühest viieni hindad või midagi muud? Austraalias oli hästi lihtne, et ühest viieni asemel meil oli aasteeni, mis on... Nagu ülikoolis. Jah, ja nagu Ameerikas ja niimoodi. Aga Uusmeremaal oli natukene teissugune, et seal oli kolm erinevat lahtrit, või noh, kolm erinevat punkti, mis sa said saada, et kõige parem oli excellence, ehk siis viis, ja siis oli merit, mis oli keskpärane, ja siis oli see, et sa oled läbi kukkunud. Ehk siis kolm variant teinud? Ja, et neil on hästi lihtne koolisüsteem Uusmeremaal, võrreldes Austraalia ja Eestiga, et seal ei olnud midagi hullu. Minu selline eeldus ja arvamus oli tegelikult, et, et Austraalias ja Uusmeremal on see pigem sar- sarnane või samasugune, aga siiski mitte, nagu ma siin võtust aru saan. Et. Sul tuli ümber harjudega pärast Austraaliasse minnes Uusmeremalt. Just, et kui ma käisin Uusmeremal koolis, mul ei olnud väga midagi nagu kodutöidega midagi, aga kui ma Austraalias läksin, siis ma pidin ikka päris palju kodutöid tegema. Aga Eestis muidugi võib kõige rohkem. Mis aineid seal sa võtsid? Et millele sina keskendusid? Um, Uusmeremaal ma võtsin matemaatikat, bioloogiat, kunsti, siis lavakunsti ja ühte 
keelt, mida nad räägivad maori keel, mis on siis nende pärismaalased ja nad elavad seal ja nad käivad koos teiste inimestega koolis on hästi lahe, neil on nagu enda kultuur. Ehk siis ma võtsin natukene seda keelt. Mul midagi ei ole meeles muidugi. No ma just tahtsin küsida, et ütle maori keeles tere, mina olen Laura Johanna. Mäletad? Uh, tere, ikka mäletad. Seda ma mäletan, see on Kiaura. Uh, ko Laura to ingua. Midagi selle... Mis see ingua seal lõpus on? See on nimi. Laura Johanna on minu nimi. Aa, sa pe- Aa sa, see on siis nagu vastupidi või? Ja. Et sa ütled enne nime ja siis on minu nimi. Ja. Aa, okei, okay, selline süsseem. Aga see keel on muidu raske. Üldse ei ole. See maori õpetaja oli isegi väga üllatunud sellepärast, et me tegime etteütlust. Ja mul oli vist null viga. Ja see oli sellepärast, et nad Kir- nad räägivad samuti nagu nad kirjutavad, mis on Eestile ka omane. Nii et see oli suht lihtne. Ja siis ta ütles, et oot, aga sa ei oska seda keelt üldse ju, et, et kuidas sa selle etteütlus ära tegid? Ma ei nagu, no ma ei tea. Et ma väga, mul väga palju talente. No mis võtsid nagu mingisuguse raamatu kaasa kaasalt Uusmeremaalt maori keele õpik, et hakkad siin õppima või jääb see sinna, et ei ole sul rohkem kokku puudet sellega. Ma oleksin väga tahtnud ja ma mõtlesin sellele, aga mul lihtsalt kohvris ei olnud ruumi. Ja et sellega pole muidugi Eestis väga midagi teha, kuigi see on hästi ilus keel ja mul hästi meeldis see, et kunagi kui ma tagasi lähen, siis ma kindlasti tahan veel õppida. Sa mainisid ka, et sa õpsid lavakunsti, et see ei ole niivõrd tavapärane Eesti koolides, aga seal on siis võimalik võtta seda kohe sellise pea, pea nii-öelda erialane või ainena. Ja et seal on hästi lahedad ja modernsed ained, mida sa saad võtta nii Austraalias kui Uusmeremaal, mida Eestis ei kohta mitte kunagi. Ja just seal lavakunstis Saigi valida, et kas sa laulad või tantsid või näitled ja siis see pididki nagu mingid arvestused olid kooli keskel ja nagu ja, ja see pididki siis esinema enda lavakunsti õpilastele. Millised need modernsed ained veel on, mida sa võid võtta peale lavakunsti? Austraalias ma võitsin näiteks disaini. Ja seal on veel näiteks programmeerimine ja kõik selline. Mis on selline, mis oli sinu jaoks kõige lihtsam aine seal? Ja mis oli kõige raskem? Millega sa oli kõige rohkem raskustes? Ikkagi võõras maa. Kõige rohkem raskustes Uusmeremaal ma arvan, et ma olin matemaatikaga, sest ma lihtsalt ei teadnud neid matemaatika termineid niivõrd palju. Ja nad natukene teissugust matemaatikat vahepeal õpivad ka Ja Austraalias mm, ma arvan, et äh, samuti kus juures matemaatikaga <laughs> äh, ja võib olla äh, disainiga, sest et seal oli lihtsalt hästi palju vaja teha. Naljakas on, et sa ütled matemaatika, et mul on siin varemgi olnud vahetusõpilasi ja tihti peale öeldakse, et matemaatika oli kõige lihtsam, sest seal on numbrid. Mm-hmm. Ja sa ütled mulle vastupidist. 
No, no. esiteks minu matematika on Eestis juba niingi halb. Algus okay. ma arvasin, et, ja, et ma lähen sinna, et mu matematika on kõigist parem ja mingi, no kuidagi isegi oli, aga see, mida nad õppised, ei ole üldse see, mida meie õpime. Kui meie õpime algebrat ja sellised asju, siis nad natuke õppised seda ka, aga nad näiteks õppisid rohkem statistikat ja statistika matematikat. Ja ma lihtsalt, ma ei tea, kas ma ei viitsin selles piisavalt süveneda või mu pea lihtsalt ei võtnud seda, aga see kuidagi üldse ei läinud. Kas koolis oli sõpru kergereida? Minul oli päris lihtne, sest et meile kohe öeldi, meid, kui meid ettevalmistati veel Eestis, siis meile räägiti, et kuidas nagu peaks ja kuidas sa võiksid läheneda inimestele. Ja et see on hästi oluline, et sa üldse läheneksid ja oleksid avatud. Ja ma võtsin sellest hästi kinni, sest et ma ei tahtnud üldse üksi olla. Aga kuidas siis läheneda inimestele? Mida siis õpetati? Kõige parem õpetus, mis mulle ei meelda, on see, et kui sa alguses tuled, kui sa oled uusõpilane, siis inimesed on sinust hästi huvitatud. Näiteks paar päeva või nädal. Ja sa pead endast kõige parema mulle ja kõige lahedama mulle just siis jätma. Selle pärast, et kui nad tulevad ja küsivad sul taala, mis su nimi on ja kus sa tuled ja kus sa lihtsalt ütled, mis su nimi on ja kus sa tuled ja mitte midagi enam ei ütle, siis nad järgmine kordi tule enam mitte kunagi sujurda ei küsi. Aga sa pead olema hästi avatud ja hästi palju küsima ala kooli kohta või nende endi kohta. Ja kuidagi leid ma hästi kiiresti ühise keele ja ühise juttu teema. Ja see õnnestus hästi, et sul oli palju sõpru. Ja kuigi alguses see ei läinud nii kiiresti, see ei, ei läinud nii lilla lihtsalt ka, aga ma ikkagi arvan, et lõpuks mul olid väga head sõbrad kujunenud mõlemas riigis. Aga räägime perekonnast, et milline oli sinu perekond nii Austraalias kui Uus-Väremaal? Mul oli üllatavalt samasugune peremudel mõlemas riigis. Et kui ma veel uus Meremaal olin, siis mul oli isa, ema ja kaks kassi ja ühtegi last ei olnud, et neil on varem lapsi. Ja mu host ema tegelikult siis ootas beebit, kui mina olin seal. Ja Austraalias oli samamoodi, et oli isa, ema ja hoopis kaks koera ja neil on ka lapsi ja... Ma olin siis nagu nii-öelda ainus laps peres mõlemas riigis, et see oli päris mõnus. Aga miks nad otsustasid, miks need perekonnad otsustasid, et me, meil kui laps ei ole, aga võtame kuskilt kaugelt maalt mingi tüdruku enda juurde elama? Kus see otsus tuleb niimoodi? <laughs> Minu uus Meremaa pere rääkis, et nad lihtsalt ei teanud mitte midagi Eestist ja kui nad vaatasid neid õpilaste ankeete, keda siis võtta, siis... Nad vaatasid seda too, et keegi töötab kuskil seikluspargis ja tuleb kuskilt Eestist, et see peaks olema keegi huvitav. Ja nad tassid Eestis rohkem teada, nii et nad võtsid minu. Ja mu Austraalia pere, äh, ma olin nendel vist neljas või viies vahetusõpilane juba. Ja nad tahtsid kedagi äh, sealt kuskil Skandinaaviast ja põhja poolt, sest et... Äh, Ja, et neil oli varem juba taanlane ja neil hästi meeldib selline põhjapoolsemad inimesed, nii et nad tahtsid kedagi Eestist. Visid sa mingisused Eesti tavasid või kombeid sinna Uusmeremaa ja Austraalia perekondesse, 
et mida sa seal neile näitasid Eesti maast? Mm, ma rääkisin neile laulu peas muidugi, sellest nad olid hästi vaimustuses ja muidugi ma näitasin igasuguseid tujuriku ja sketche. Ma loodan, et tõitega. <laughs> ja seal on mõned sellised, kus on inglise keelsed subtiitrid all. Nii et... Mille nad arvasid sellest huumorist? Selle pärast, et kipub ju niimoodi olema, et eestlane naarapea välismaalanneliselt vaatab see sõnaug, et mis asi see on. Et huumor on erinev ju. Et kus, kus on said aru sellest? Uus märemaalased võib olla naerisid nagu ha 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 ja tegelikult vaatasid nagu üksteisel otsatapi. <laughs> Aga ma austraallased... See pere oli hästi nagu musta huumoriga ja tegelikult umbes nagu eestlasedki. Nii et meil oli hästi lihtne ühistki, et leida ja nad said väga aru kõigest. Mida sa nendega koos tegid? Et mingid ühisüritused meeldan on ka, eks ju? Mm-hmm. Uus Märemaal minu lemmik asi, mis me tegime, oli kunagi me käisime sellisel kolmepäevasel nii-öelda lõpureisil mis oli siis nagu mulle näitamiseks, et mis uus meremal teha saab ja me läksime, see oli neljatunnine sõit ühte linna ja seal ma, me käisime um, igasugustes looduspartides ja nägime keisreid ja hästi huvitav ja siis ma tegin enda hostisaga um, sellise hästi pika trossisõidu, kus on põhimõtteliselt nagu väga pikk tross ja siin pannakse mingi väikse kaariku sisse kiiveriga ja siis sa sõidad lihtsalt alla hästi kiiresti, mis oli hästi lae. Ja siis ma tegin Uusmeremal sellel samal trippil ise bungee hüppega. Noh, kuidas see oli? See tundub nii hirmus olevat. Ma tean, see tundus hirmus, aga kui ma tegelikult seal olin Ja hüppama pidi, mul ei tulnud isegi adrenaliini sisse, nagu ma hüppasin täpselt enne, kui mul oleks see tulnud. Nii et see oli väga huvitav kogemus. Ja Austraalia perega meil oli tavaliselt nimad, et nad olid hästi head sõbrad minu võrkpalli treeneriga. Nii et nad käisid minu võrkpalli trennis nagu kaaselamas ja kõik tüdrukud, kes seal võrkpalli Meeskonnas olid, teadsid nii hästi hästi ja siis nad olid seal ja aitasid meid ala mingit palle meie nii rullida ja veeretada ja sellised asju, et nad käisid hästi palju kaasas. Mul ei enne siin hoogsalt üldse seletsin muud teemat ja küsimata, mis linnades seal Uusmeremaal ja Austraalis elasid? Um, Uusmeremaal ma elasin Wellingtonis, mis on siis pealinnast 20 minutit. Või, tähendab, jah. Ma elasin kaks Pea- minutit. Wellingtoni lähedal siis. Jah. Ja. Et rongiga sai Wellingtoni. Ja Austraalias ma elasin lõuna Austraalia pealinnas Adelaidis. On need head kohad, kus elada? Super. Miks? Mul on nii meeldivad. Selle pärast, et Wellington on hästi sõbralik inimesi täis. Nad on hästi korralikud ja alati aitavad sind ja nad alati naaratavad ja see ei ole nii nagu kiirelin, et seal ei siba inimesed nii kiiresti ringi, et seal on pigem nagu rahulik. Umbes nagu isegi võibolla Tallinn on veidi kiirem eluvisiga kui Wellington. 
Ja Adelaidis samamoodi, et seal ei ole liiga üle rahvastatud ja see meenutas mulle hästi nagu Tallinnat, et kui lähed näiteks Sydneysse või Melbourne, et seal on hästi palju igasuguseid turiste inimesi, kes seal elavad, et seal on väga üle rahvastatud. Mul just meeldis, et seal ei ole. Et sellist kultuurišokimoodi asja sulle ei olnud, et issa niimal kuuma olen sattunud, et ta oli pigem ikkagi kodumaale sarnane sinu jaoks. Ja väga. Et mul ei olnud üldse kultuurišokki, kui ma läksin. No paljud, paljud noored, kes tulevad tagasi vahetusaastalt, ütlevad, et nad on nüüd täiesti muutunud inimesed ja et elu pole samasugune nende jaoks nagu enne oli. Et kuidas sina suhtud sellesse, et, et oled see teissugune inimene nüüd? Ma ütleks, et ma olen ikkagi sama inimene, aga mul on lihtsalt lisandunud mingisugused asjad, mida ma võib olla varem ei olnud, kas märganud või mul ei olnud neid. Näiteks, millele sa vaatad teistmoodi? Milles sa sa suhtud teistmoodi? Kui ma varem olin selline hästi, mul pidi olema kogu aeg mingi kindel plaan ja mingi siht ja ma võtsin kõik hästi tõsiselt siis nüüd eriti Austraalia, aga kuna austraalased on nii nagu chillid ja mugavad ja mõnusad ja nad elavad üks päev korra, aga siis ma kuidagi, see hakkas natuke rohkem mulle külge, et ma ei ole enam nii ja ma ei rahvmelda nii palju ringi ja ma ei mõtle nii palju üle, et ma lihtsalt tulen ja vaatan, käigu pealt vaatab, mis saab. Anneb see sulle ka tuleviku osas mingisuseid Boonuseid, et sa oled elanud välismaal juba nii noore seas? Kindlasti, selle pärast, et esiteks inglise keele pärast. Et ma arvan, et mul on see, läks palju ladusamaks, kui see varem oli. Ja muidugi see, et kui sind pannaks ikka kuskile välismaale mugavust soonis täiesti välja, kuskile uude kohta, uus kool, uus pere, uus sõbrad, kõik on uus, siis see ikka õpetab ja karastab kuidagi ära. Et ma arvan, et mul on kindlasti lihtsam nagu selle pealt edasi minna elus, et kui ma näiteks lähen ülikooli elama, et see ei oleks nii suur šokk mulle. Aitäh, Laura, et tulid saatesse ja jõudu sulle edaspidiseks. Aitäh, et ma sain siin olla ja aitäh sulle. Järgmine peatse neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.